0: La comunicación, si es mala, cuanta más peor. Porque la gente que se comunica de manera tóxica, cuanto más se comunica, más empeoran las cosas.
1: ¿Qué es la comunicación emocional y qué importancia tiene en el ámbito de la pareja? Cuando tú hablas de tus emociones, no es un debate de opiniones. Son tus emociones.
0: Porque el cómo tú sientas, por cómo yo me siento, no es responsabilidad mía. Los hombres, pues venimos muy castrados emocionalmente, ¿no? Por, por toda esta cultura del, del patriarcado que hemos vivido y demás. En la vida en general y en la pareja en particular, es mucho más importante lo que se siente que lo que se piensa. Porque al final lo que se siente es lo que determina el vínculo muchas veces.
1: Si tú estás falseando lo que sientes por complacer, por miedo por que no te rechacen, por... entonces no te está conociendo realmente. Para o sea, mí es súper importante que, que mi pareja me conozca realmente como yo soy, como yo siento. ¿Qué es y qué importancia tiene la asertividad en una relación de pareja? Y si quieres poner un ejemplo, sería genial.
0: La asertividad es por excelencia la herramienta. Coño, que no ves que el pato no va aquí, que va al otro lado. O sea, por saco de pato donde me salgo los porconos? Un roleplay. Esto no estaba previsto.
1: Vale, no, nada estaba previsto porque tú no sabías nada de lo que te iba a decir. Con lo cual, no estaba nada previsto. Va en contra de tu naturaleza, ¿eh? Porque tú eres más impulsivo.
0: Quizá y... por salir un poco del bucle, te preguntaría ¿qué es lo que necesitas tú? Bueno, para
1: mí no es un bucle, es, 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 es preguntas que yo te necesito hacer a ti porque quiero saber, por qué el hecho... no Claro, ya. ¿eh? Ahora te contesto. Vale, esta semana he escogido la comunicación.
0: ¡Guau! Wow, temazo, temazo.
1: Yo te considero, y lo sabes, te lo he dicho muchas veces, un gran comunicador. No es que yo te lo consideres que lo eres, porque no te lo considero yo, yo solamente. Además, bueno, después hablamos de esto, pero también te considero, además de un buen comunicador, que es algo que, que abarca mucho comunicar, te considero un gran comunicador asertivo, además. En la pareja y en todo, en globalmente, ¿eh? Pero en, en, en la pareja especialmente... Es el tema que, que nos atañe más, ¿no? Entonces, dicho esto, hoy hablamos de la comunicación. Venga. Y como siempre, vamos a hacer unas preguntas que yo me he preparado, que tú no sabes. Uh -huh. Cada semana nos hacemos... Un atraco. Un atraco a mano armada. A mano armada de entre 5 y 7 preguntas, uh -huh. depende de lo que dé decir el tema. Uh -huh. Y ahí está mi primera pregunta.
0: Pues vamos al lío.
1: Bueno, David, a ver. Si te pidiera que cuantificaras en un número del 1 al 10 cuánto de importante es la comunicación en la pareja ¿Qué dirías?
0: Diría que la buena comunicación es un 9. Pero la, la comunicación... Yo hay algo en la, pareja, en la comunicación de la pareja que siempre suelo decir, que es el hecho de que uh, la comunicación, si es mala, cuanta más peor. Entonces, si es buena, evidentemente juega un papel muy importante y tiene que ser buena y es súper importante. Pero hay que andarse con cuidado con esto, porque la gente que se comunica de manera tóxica, cuanto más se comunica, más se empeoran las cosas. Con lo cual, cuando es comunicación sana, en mi opinión, juega un papel súper importante y le pondría, pues, del 8 para arriba, pero seguramente un 9, sí.
1: Me parece súper interesante ese discernimiento, ¿no? Porque, claro, comunicación abarca mucho y justamente la segunda pregunta que te iba a hacer te tiene un poco de relación con esto, ¿no? Entonces, la segunda pregunta sería, con relación a lo que acabas de decir, como la palabra comunicación abarca mucho, me gustaría que nos centráramos hoy en la, lo que es la comunicación emocional. La pregunta es, ¿qué es la comunicación emocional y qué importancia tiene en el ámbito de la pareja?
0: Ok, en mi opinión, siempre son opiniones súper subjetivas, es lo que yo pienso, ¿eh? pero si le sirve a alguien, bueno es...
1: Opinión de un terapeuta gestal.
0: Sí, de acuerdo, y de un comunicador.
1: Coach, comunicador...
0: Uh, no, pero la, la parte de la comunicación emocional yo creo que es al final la, la comunicación no deja de ser el expresar entre dos personas a través de un canal, en este caso la voz, ¿no? Podría ser un mensaje de WhatsApp, en, hay un canal de comunicación en el que uno emite un mensaje y el otro recibe un mensaje. Y aquí lo que se trata es de que además se pueda hacer de manera eficaz para que el que recibe el mensaje reciba el mensaje que el otro quiere transmitir, porque como cada uno emite y recibe influido por sus propias creencias, modelos de vida y demás, pues puede haber distorsiones, ¿no? Entonces, en la comunicación emocional no es una excepción y es quizá aún más importante porque el cómo vive cada uno de las emociones es absolutamente distinto, ¿no? Entonces, para mí la comunicación emocional es esa que permite expresar con palabras el cómo estamos nosotros emocionalmente o el cómo vemos nosotros el otro que está emocionalmente o que nos parece que está emocionalmente, poder hablar con este lenguaje más um, desde lo que estamos sintiendo que no desde lo que estamos pensando.
1: Claro, claro. Y es muy importante, ¿no? Yo creo porque sería eso, hablar de tus emociones. Entonces, cuando tú hablas, lo que me parece súper interesante de la comunicación emocional es que cuando tú hablas de tus emociones, no es un debate de opiniones, son tus emociones. Con lo cual, la otra parte, si hay una escucha, una escucha activa y, y verdadera, ¿no? No puede eh, rebatir cómo tú sientes algo. No debería. Bueno, no debería, ¿no? Porque si hay un respeto, no debe, por lo menos eso. Después otra cosa es cómo hacemos las cosas, qué hacemos con eso que tú sientes, ¿no? Pero sí, sí. el comunicar de cómo tú sientes no tiene, no tiene, o sea, tú no objeción,
0: lo. Objeción. Claro,
1: sí. exacto. No sí, tiene sí. objeción, ¿no? Y sí. es muy interesante esto.
0: Sí, 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 porque debería, como bien dices, el el que sabe cómo se siente es el que emite el cómo se siente. Uh, los demás podemos pensar, pero nadie es capaz de meterse en la cabeza del otro, con lo cual es una de las cosas que genera muchos conflictos. ¿no? Nadie es consciente del sufrimiento ajeno ¿no? y de lo que muchas veces puede perturbar emocionalmente a otro y que en la misma historia a ti no te perturbaría a lo mejor Totalmente. Por, por tu pasado, por tus creencias. Y nada.
1: Totalmente. Y, una, y, otra, y luego está el cómo yo me siento con lo que tú sientes.
0: Esa, eso es un tema. Y eso no.
1: tampoco tiene objeción.
0: Tampoco, y también suele ser una fuente de conflictos importantes, ¿no? Porque el cómo tú sientas por cómo yo me siento no es responsabilidad mía. Exacto. Aunque obviamente incide, pero aquí cada uno tiene que responsabilizarse de sus emociones, ¿no? Aunque hay una parte de responsabilidad emocional que ya hablaremos quizá sí. en otro episodio, sí, sí, sí. que da para un episodio solo.
1: Vale, entonces, dame tres o cuatro razones por las que crees que la comunicación emocional es muy importante en la vida en pareja.
0: Tres o cuatro razones, vale. A ver, la primera es porque el ser humano eso pasa mucho también cuando hablamos, por ejemplo, de espiritualidad, ¿no? El ser humano es un ser físico, mental, emocional y espiritual, y yo creo que no se puede descartar ninguna de las cuatro patas. Otra cosa es que hay gente que la tenga más escondida o que no la vea, hay gente que la espiritualidad a lo mejor la tiene, pues, castrada por su propio bagaje por la, la influencia que ha tenido, a lo mejor, de su cultura, de su religión, y en la emocionalidad pasa lo mismo, y especialmente, por ejemplo, en los hombres, pues, venimos muy castrados emocionalmente, ¿no? Por, por toda esta cultura del, del patriarcado que hemos vivido y demás, ¿no? Entonces, Sí, que es verdad que muchas veces obviamos cosas que existen, entonces por eso sería la primera razón, creo que fundamental, o sea, porque no podemos disociar de nosotros una parte que es inherente a nosotros. El ser humano es un ser emocional y por tanto la comunicación emocional tiene que pasar por ahí también.
1: Entonces, la primera razón sería...
0: El que somos seres emocionales, con lo cual no podemos dejar de lado esta parte.
1: Mostrar una parte de nosotros mismos.
0: Exacto, porque debemos mostrar o porque no podemos obviar una parte que es inherente a cualquier ser humano.
1: Perfecto, muy interesante. ¿Otra razón?
0: Otra razón es porque en la vida en general y en la pareja en particular es mucho más importante lo que se siente que lo que se piensa porque al final lo que se siente es lo que determina el vínculo muchas veces lo que se piensa o lo que se dice puede incidir y puede modelar ese vínculo pero al final el vínculo está forjado por lo que se siente una historia de pareja básicamente está forjada por un tema emocional una historia materno paterno filial igual y cualquier interacción humana que exista está determinada por esa parte emocional ¿no? así que yo creo que esta es otra razón
1: entonces Hemos dicho, para mostrar...
0: Una parte inherente a nosotros, Una parte inherente a ti,
1: que es como eres, y la segunda, has dicho, porque es más importante lo que se siente que lo que se piensa.
0: Exactamente. En las relaciones humanas. Y, y porque los vínculos están más forjados por los sentimientos que por los pensamientos. Entonces, para tener un vínculo potente, debemos trabajar esta parte emocional también. Así que podría ser una segunda razón fundamental.
1: También creo que es muy importante esta, este punto 2 que dices, porque el otro, tu pareja, te conoce más. O sea, cuando tú dices lo que sientes y cómo lo sientes, el otro te conoce más. Si tú no te comunicas emocionalmente, el otro realmente no te conoce. Si tú estás falseando lo que sientes por complacer, por miedo, por que no te rechacen, por entonces no te está conociendo realmente, ¿no crees? Es un punto muy interesante también. Sería otra razón...
0: Sí. Porque ese ser.
1: sí es un poco rancio, ¿no? Ese sí... Eh, no,
0: no, porque estaba pensando en... Es que, uh, claro, da, da, da para tanto todo, que Sí, el, el sí, sí. No, no quiero irme muy del tema, ¿no? Pero es verdad que estaba pensando en una tercera razón que también es muy potente, pero que casi da para otro podcast, ¿no? Que es... Haremos algún capítulo de esto seguro también. Pero
1: esta de que porque el otro te conoce más, ¿te sirve como razón? Porque a mí, a mí sí me sirve. Para mí es súper importante que mi pareja que mi pareja me conozca realmente como yo soy como yo siento
0: vale entonces sería la tercera razón sería más el para que la persona que tienes al lado te conozca íntegramente. Claro. Porque, obviamente, si tú no puedes tener esta expresión emocional con esa persona, nunca te acabará de conocer, ni tú claro. cabrás de conocerla, ¿no?
1: Claro, es que dicho, así parece muy obvio, ¿eh? Uh -huh. Pero ¿cuántas parejas hay que no se conocen realmente? Totalmente.
0: Y emocionalmente, especialmente... Claro, no se emocionalmente
1: se hablando, realmente. sí,
0: sí. Sí, y va atado con lo que te iba a decir, ¿no? Que es el punto este del por qué no se conocen emocionalmente, por qué no se muestran emocionalmente, porque hay pánico a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es esencial y es uno de los pilares fundamentales para vertebrar cualquier tipo de relación estrecha. Entonces, la tercera razón que te iba a decir es esta, es porque la única manera de poder mostrar esa vulnerabilidad que es absolutamente necesaria para forjar vínculos estrechos es mediante la comunicación emocional. Desde la comunicación intelectual desde las palabras difícilmente vamos a poder mostrar esa vulnerabilidad que para mí como digo es, es es loctite en todas las relaciones, ¿no? Pues, totalmente. Uh, ¿no? Sí,
1: sí, sí, podrían ir unidas, o sea, es, es prácticamente lo mismo dicho de otra manera. ¿sí? No
0: obstante, creo que sí que puede ser interesante hacer un podcast solo de la vulnerabilidad en la pareja. De la pareja ¿eh? totalmente. Sí, sí.
1: No, no, es que si no está no, no muestras la vulnerabilidad, es lo que acabas de decir, no hay no hay
0: no
1: hay no hay, verda, no hay algo verdadero, ¿no? Realmente. Sí, no,
0: no hay un vínculo real. Hay
1: una parte, hay sí, sí. una parte de, sí. del todo, ¿no? Vale, entonces hemos dicho tres tres Eso razones. ¿Alguna otra sí que...? No, hombre, habría
0: decenas al menos, pero no, yo creo que esta está bien.
1: Pues venga, dime una más, dime una más.
0: Una más, a ver, otra más. Yo te ah,
1: digo, yo te digo una más.
0: Venga, pues dila tú y yo... Venga, te comento.
1: a ver qué, a ver qué te parece. Cuando... A mí me ha pasado esto, ¿eh? Muchas veces en, en parejas y contigo me ha pasado, obviamente. Mm. Cuando el otro tiene una manera de expresar, una manera de hacer, de expresar, de comunicar, que tú a lo mejor no estás muy entrenado en eso, que no conoces se contagia o sea por contagio diríamos es decir si, si yo estoy yo soy una persona muy cerrada que esto por ejemplo voy a poner un ejemplo que me ha pasado en el pasado que además te expliqué hace poco muy cerrada emocionalmente que me cuesta mucho expresante, expresarme y demás y estoy al, al lado de una persona que se comunica que es muy intensa o que se comunica muy vehementemente o que da igual que a mí hay algo de, de eso que yo no tengo que me atrae o que admiro, uh -huh. como puede ser comunicar muy verdaderamente lo que siente, uh -huh. yo por contagio, o dile la palabra que quieras, voy a acabar eh, aprendiendo algo de eso y lo voy a acabar haciendo, seguro, sobre uh -huh. todo si me gusta, claro, estoy hablando claro. de algo que yo admiro, ¿eh? uh -huh. que yo no tengo, uh -huh. ¿qué te parece?
0: Ah, entonces, dices que sería una cuarta razón por el hecho de que el que sí que tenga esta capacidad la, la aporte a la pareja para que por osmosis bueno, el otro la, la adquiera. Claro, puede ser sí, una, sí, sí, puede me ser me una razón. ¿no? Sí, sí, claro, por pero,
1: ejemplo, sí. yo he aprendido mucho de asertividad contigo.
0: Mm.
1: Porque mi manera...
0: Y yo de vehemencia de ti.
1: Claro, <risa> mi manera de... Claro, yo no es que vaya gritando por las esquinas, no. ni mucho menos, mm. pero sí que es verdad que soy muy directa. Mi estilo de comunicación es muy directo. Entonces... Ser directo yo lo considero algo muy bueno, de hecho es algo que me encanta de mí, uh -huh. realmente, pero si eso lo unes en el momento en que nos conocimos, eh, con mis con mi peso del pasado, mis heridas, mi parte irónica, con un punto sarcástico que tenía, que esto ya lo he ido dejando de lado, porque entonces ya se unía y, y era como muy duro todo, ¿no? Uh -huh. eh, era como. Eh, la, eh, ser muy directa, además de, de dura, además que podía. Tener ironías que al otro le podían molestar. Entonces yo recuerdo momentos en que, tuyos y míos, en que tú me habías dicho, es que a veces eres dura hablando. ¿Tú re recuerdas estos sí, momentos sí, o sí. no? También, claro, tú eres una persona sensible porque eres muy asertivo mm. y porque eres muy dulce hablando. y porque te... Entonces yo he aprendido de ti esa asertividad. Y, por,
0: y porque yo creo que se puede ser muy directo, muy claro, ¿Eh? claro. muy vehemente... Siendo asertivo, sin, claro. sin ser duro. Pero es ese es también.
1: un trayecto que yo he hecho contigo. Sí, sí, sí correcto. Entonces yo ahora soy directa y puedo ser asertiva también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, dejamos esas cuatro razones. Venga. Vale, ¿qué es y qué importancia tiene la asertividad en una relación de pareja? Y si quieres poner un ejemplo, sería genial.
0: Ok, sí, hombre, la asertividad es por excelencia la herramienta que nos permite comunicar haciéndonos valer o haciendo valer todo aquello que necesitamos expresar sin necesidad de herir a nadie, ¿no? Y validando pues las necesidades del otro. Entonces es fundamental, evidentemente. Uh, pero quizás sí que teníamos que explicar un poquito qué es la asertividad, por si hay personas que no lo tienen o, o al menos explicar nuestra versión o mi versión de lo que es la, la asertividad. Pero al porque al final a veces damos muchas vueltas a cosas que son muy sencillas. Pero la asertividad no es nada más que poder expresar aquello que uno siente y necesita expresar sin necesidad de que tenga que herir al otro, ¿no? Entonces, entonces, hay un, un diagrama que a mí me gusta mostrar, es un, un, un abanico en el que en un lado están los que tragan, en un otro lado están los que imponen, entonces y en medio estaría el marco de la asertividad si tú tienes a alguien que está tragando siempre o es el caso claro cuando a un niño pequeño le está riñendo, él traga, traga, baja la mirada, ahí no sacas una buena comunicación porque el niño no aprende lo que quiere salir de ahí cuanto antes y, y esto pasa a la pareja también, ¿no? Ah, y el otro extremo es cuando en lugar de, de tragar ah, lo que hace es imponer y, tiquiti, 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 tata, y no deja que el otro eh, diga nada, entonces son los dos extremos donde la comunicación nunca se Eficaz, nunca es sana porque lo que lo que se pretende es salir cuanto antes de ahí entonces hay que aprender a traer la comunicación siempre a la zona asertiva. ¿Cómo la traemos hacia la zona asertiva? Pues cuando tienes a alguien que está siempre tragando con preguntas abiertas, oye, ¿qué te parece? ¿Sí? O ¿Cómo crees tú que podríamos? Con preguntas estas abiertas traes a la persona a la zona asertiva y luego ya hay un diálogo sano. O si está en el otro lado, si es una persona de las que impone, con límites, no, mira, quizá no es el momento, yo así no puedo hablar, prefiero que lo dejemos para mañana, pero quiero hablar desde otro punto porque desde ahí no me siento cómodo. Cuando ya traemos a la persona en la zona asertiva, ahí la comunicación fluye y puede producir esta parte de diálogo que permite que tú expreses aquello que necesitas sin violentar al otro y permitiendo que el otro también pues exprese aquello que, que necesita ¿no? entonces uh, un ejemplo decías uh, podría poner ejemplo de lavaplatos platos no?
1: antes del ejemplo para concentrarlo en una frase sería
0: la asertividad es ser capaz de comunicar aquello que tú necesitas con pelos y señales sin dejarte nada en el respeto? tintero con respeto y uh, respetando al otro, es decir, poder hacerte valer. Sin agredir, tus, sin atacar. Eso es, hacerte valer tus necesidades de lo que tú necesitas sin tener que agredir, sin tener que, que atacar al otro. Desde la autorresponsabilidad de lo que tú sientes, pero sin necesidad de, at de atacar al otro. ¿sí?
1: Perfecto. Venga, lavaplatos. Platos.
0: Sí, el ejemplo es muy, muy sencillo, ¿no? De que llegas a casa, estás cocinando, acabas de cocinar, acabas de comer, recoges la cocina y en el momento de poner las cosas dentro del lavaplatos uh, resulta que tu pareja, da igual cuál de los dos, es súper metódica, ordenada y tiene un lugar para cada cosa y tú pues lo eres menos o te da más igual, ¿no? Y entonces a la hora de poner los platos en el lavaplatos pues tú los pones en un lugar que... Uh, Um, da igual si es a la derecha o a la izquierda, pero tu pareja ves que empieza a ponerse de los nervios porque para ella ese plato no tendría que ir y tendría que ir al otro lado. Entonces, ahí hay muchas maneras de abordar eso, ¿no? Y la manera para mí correcta es que el que se siente abrumado por la situación porque le rechina que se ponga el plato donde no cree él el o ella que debe ponerse, podría entrar en un Coño, que no ves que el plátano va aquí, que va al otro lado. Y eso lo que hace es atacar al otro y el otro se siente atacado y el otro piensa, pues, por saco, un patón dónde me salgo de los cojones. Un poco es, es lo, que, lo que pasaría, ¿no? Sin embargo, si la persona que ve esto se responsabiliza de sus propios sentimientos y de manera asertiva dice, mira, llámame loco, ¿eh? Pero... Oye, ¿te puedes creer que cada vez que veo un plato ahí me viene un run run interno? Ya sé que es un rollo mío, es ¿eh? mi propia neurosis, pero, hostia, si los pudieras poner al otro lado, María es un favor porque me ahorraré sufrimiento que ya sé que es una cosa absurda, que es mía, pero que a mí me hará sentir mejor. Si tú lo dices así, tu pareja va, va a hacer lo que sea por complacerte y por intentar uh, ayudarte, ¿no? Porque no se siente atacada y, en, y ve que es una necesidad tuya y que te lo pide de una manera en la que en absoluto le está atacando a ella, ¿no? Entonces, sería un ejemplo
1: y es genial y es verdad y es cierto y es así eh... el tema luego hay otro tema para otro día que es el estado en el que tú estás hace que tú digas las cosas de una manera o de otra y eso es muy importante también no ahora sí. estaba pensando en estos ejemplos ¿no?
0: eh... de hecho la comunicación mm. siempre viene predeterminada por el estado emocional mm. nosotros nunca estamos neutros desde un punto de vista emocional mm. a veces estás alegre a veces estás triste a veces estás enfadado a veces... pero siempre hay un estado emocional que subyace porque el ser humano es, es emoción constante ¿no? a veces lo podemos regular más o menos entonces nuestro estado emocional condiciona absolutamente nuestra comunicación por lo que es muy importante la gestión de las emociones para poder
1: comunicar totalmente sí, sí. para otro día ¿no?
0: Sí, sí, para
1: otro día. vale Estilos de comunicación.
0: Estilos de comunicación, pues mira, volviendo a la asertividad, se dice que hay tres estilos básicos de comunicación, que es el agresivo, el asertivo y el pasivo, ¿no? El pasivo era esos que son los que tragan, el agresivo son los que imponen, y el asertivo sería el del medio. Pero al margen de esto, y si nos vamos a
1: agresivo, pasivo y as, asertivo. Y, asertivo sí. y, y luego está el agresivo pasivo.
0: Sí, porque dentro de esto tienes un marco muy, muy grande. Pero al margen de esto, que es lo más ortodoxo en cuanto a estilos de comunicación, yo creo que, además de esto, hay estilos propios de cada uno en función de mil factores, de cómo uno ha aprendido a comunicarse y a, y a defenderse en el mundo. Entonces, sí que es verdad que hay gente, como tú decías antes, que es más directa, más beligerante, gente que es más indirecta. Hay gente que por su personalidad tiene una comunicación súper emocional, hay gente que tiene una comunicación súper mental. Uh, lo bueno es verse a uno mismo, ver un poco cuál es tu estilo y complementarlo con aquello que te falta. Si yo soy muy cartesiano, muy, muy intelectual a la hora de comunicar, pues tendré que desarrollar la parte emocional, ¿no? Y el que es solo emocional o casi emocional solo hablando, pues tendrá que desarrollar la otra parte para poder sacarle más jugo, ¿no?
1: Vale, ¿y cuál es tu estilo de comunicación?
0: Mi estilo de comunicación yo eh, creo... Y
1: que No, no, un momento. ¿Cuál es su estilo de comunicación y qué trayectoria crees que ha que ha transitado, ¿no? Que... Porque cambia, el mío ha cambiado y el tuyo ha cambiado, porque además en los 10 años que hace que te conozco, yo he visto un cambio.
0: Sí, no, a ver, yo, yo creo que en mi caso ha sido muy obvio, la transición ha sido más desde esta parte de añadir la emocionalidad a mi comunicación, ¿no? Primero porque como hombre, pues venimos con esta parte sesgada, ¿no? En, en nuestra cultura de reprimirnos mucho emocionalmente, y también porque... Uh, por mi manera de ser yo he sido una persona que siempre tenía una dialéctica muy fácil uh -huh. entonces yo me he perdido mucho por la palabra y era capaz de argumentar discursos muy, muy bonitos pero que estaban muy vacíos porque no tenían esta parte emocional ¿no? entonces yo creo que eso he sido un, una persona que ha comunicado mucho desde la cabeza y cada vez uh, persigue el intentar comunicar más desde el corazón porque creo que es mucho más eficiente ¿no? y más sano también
1: totalmente y además asertivo
0: y además asertivo. O sea, tu
1: caso. comunicación era como muy intelectual, asertiva, y ahora eh, tiene las tres partes, yo creo, con lo cual eso suma, sí, ¿no? Tiene la intelectual, tiene más emocional, mucho más, has, has agregado, ¿no? O uh -huh. bueno, has despertado, has, o no sé cómo decirlo, y, eh, y la asertividad siempre la has mantenido, ¿no? Yo creo en y tu estilo de comunicación
0: yo diría, has dicho despertado, quizá diría desarrollado pero creo, y me gusta esta parte de desarrollado porque creo que todos podemos desarrollar todo lo que nos falta, o sea, uh -huh. al final no hay excusas, no es, no, no, no me puedo justificar con es que yo soy así no, yo soy así ya no vale, ya se, se ha demostrado neurocientíficamente que nuestro cerebro es muy plástico Totalmente. si eres así, pues te jodes y trabajas lo que te falta, aquí autorresponsabilidad 100%, entonces yo creo que, que eso, que es un, una parte que, que he ido desarrollando fruto de ver los beneficios que también tenía en mí y en mi comunicación con los míos, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es al final sí si es estar atento a qué es aquello que te puede mejorar como persona para que acabes mejorando también tu entorno, ¿no?
1: Genial, David. Vale, pues mira, la siguiente... Bueno, no es una pregunta, es, es un juego... Es un roleplay.
0: Esto no estaba previsto.
1: Vale, no, nada estaba previsto porque tú no sabías nada de no. lo que yo te iba a decir. Con lo cual, no estaba nada previsto. Mm. Ah, quieres decir que tenía que ser todo preguntas, ¿no? No, 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 igual, no, bueno, vale, igual. Vale, no, vale. vale. no, pero como, como vamos a, a hacer sí, sí, nuestra sí, sí, sí. sección... Venga, sección,
0: venga lo, lo vamos a convertir en sección, un roleplay.
1: Un roleplay, Vale. entonces yo te voy, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y vamos a hacer un roleplay.
0: Ok, venga.
1: Y esto al final se va a convertir en preguntas o necesidades que tenga la gente de cómo cómo exponer cualquier tema que les dificulte bueno. en su vida en su pareja y, y hacerlo nosotros no vale Hacer ese interesante sí, sí sí
0: sí es verdad que lo hablamos esto sí el, el hecho de que que nos podéis dejar por aquí debajo en los comentarios cualquier cosa que os inquieta a nivel de comunicación en la pareja o de cómo abordar un tema con la pareja y nosotros lo trataremos a modo del roleplay simulando que nos suceda a nosotros que como pareja y como terapeutas creemos que podemos aportar algo interesante ahí.
1: Claro, mm. es algo que ya hacemos en terapia de pareja, nosotros mm. hacemos terapia de pareja y entonces es algo que ya nosotros aportamos en, en las mm. terapias y que gusta mucho y va muy bien, ¿no? Ah. Porque al final es ver desde fuera lo que me está pasando. Ah, entonces, pon, si te pones en la piel exacta de lo que le está pasando a esa persona porque ya le has hecho terapia y demás, pues es algo que, que, que gusta mucho, ¿no? Verlo desde la distancia, un poco más, no tan con la emoción ahí. Vale, entonces, el ejemplo es, uh -huh. tú y yo estamos saliendo, llevamos sí. Para dos años, casi dos años de relación, por un año un año y siete meses, un año y ocho meses, sí. cada uno vive en su casa, vivimos solos sí. y yo tengo la necesidad de irnos a vivir ya juntos porque... Porque sí, porque ya llevamos un año y medio, un poco más, ya llevamos para dos años, ya tenemos una edad que no tenemos 18 años y yo ya tengo ganas de tener una convivencia juntos, las cosas van bien, no se ha visto que haya nada, uh -huh. nada raro que haga dudar como algo muy importante, ¿no? Y tú todavía necesitas tiempo porque a lo mejor eres más reflexivo o eh, ya sé que no va con tu... Con ah, tu madre. naturaleza.
0: Tras casi dos años me parecía... Me bueno, da bien, igual, tienes eso. que poner ahí okay, okay.
1: porque hay casos que, que los hay. Perdón, y que... un matiz
0: que para mí es importante, el tema de la edad. Bueno, Si tomas una franja de edad... Entre 30 y 40. Entre
1: 30 y 40, vale, ok. 33, 35... Vale. Por ahí anda la cosa. Vale. ¿Vale? Ya, sé ya, que ya me es, siento eh, más joven. Va, en, solo me dicho, o sea, va, va en contra de tu naturaleza, ¿eh? Porque tú eres más impulsivo y más... Por bueno, problema. pero... Sí, sí, de acuerdo, vamos no, no, a hacerlo existe así, ¿vale? y son casos
0: que... que Imagínate que
1: eres un hombre más reflexivo mm. o que tienes tus motivos. Sí, sí,
0: o tus miedos, o todo, da igual. Tienes,
1: ponte ahí en un motivo importante okay. para ti. Mm. Vale, entonces, eh, pues empiezo yo si quieres. Okay. Bueno David, como ya te he comentado otras veces, mm. que además siempre es algo que vamos dejando, vamos dejando. Mm. Yo sé que quizás me precipité la primera vez porque todavía no llevábamos un año y a lo mejor era pronto y demás... Mm pero yo creo que nosotros ya tendríamos que empezar a pensar, no sé, una convivencia una convivencia juntos, creo que estamos muy bien, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que estamos bien como relación de pareja?
0: Sí, sí, tanto, sí, claro, claro. Sí.
1: ¿Estás, ¿Te sientes, o sea, sí, sí, tu super, proyecto a futuro sigue siendo sí sí
0: sabes que sí, la claro. convivencia? Claro, claro, ya sabes que sí.
1: Vale. No, es que a veces, claro, me entran mis miedos y, y un poco desconfío, ¿no? ¿no? porque no,
0: puedes estar tranquila, que ya sabes que sí, que yo, mi proyecto a futuro es contigo y conviviendo, claro que sí.
1: Vale, pues entonces, no sé, ¿por qué? ¿Cuáles, no sé? Dime tu,
0: tus no, motivos,
1: no, porque claro, no. para mí, yo creo que es que además es inútil que, est que estemos pagando dos, dos viviendas, dos luces, dos aguas, dos todo, cuando y si dormimos tres días de la semana juntos, de tres a siete, <risa> tampoco hay tanto, ¿no? Es decir, no sé... ¿Qué es lo que te impide o...? Uh,
0: no, 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 no a ver, yo ya le doy vueltas también, ya, ya, ya hace tiempo que ya sabes que lo estamos uh, hablando y, que lo, y sé que es una necesidad tuya uh, y que que para mí también es una necesidad, pero que no tengo a lo mejor tanta urgencia, o no me representa tanto... No sé, no, yo, yo ya, es lo que dices, es que tampoco hay tanta diferencia entre lo que estamos haciendo ahora, porque ya estamos conviviendo muchas veces, ¿no? en tu casa o en mi casa estamos conviviendo muchas veces, con lo cual, tampoco lo veo tan determinante por eso, porque al final ya es lo que está ocurriendo, casi, casi. Sí que es verdad que al final es unificar, pues ya todo, ¿no? Pero, pero a ver, que no, no, no es, es, es cuestión, yo creo que en breve, tampoco es, no me lo he planteado con una fecha concreta, pero pero sí, mi intención es, es, obviamente, es acabar viviendo juntos, claro.
1: Claro, pero es que esto es lo mismo que me dijiste hace cuatro meses. Mm. Y han pasado cuatro meses. Yeah. meses. Entonces, yo creo que, no sé, ya sé que tu experiencia pasada te pesa mucho. Yo lo sé, que, es, que estás ahí con eso. No, no,
0: pero no es por eso, no es por eso. Mm.
1: Entonces, ¿por qué es?
0: No, bueno, porque también ya sabes que me gusta también tener mi, mi espacio y yo creo que estamos súper a gusto así, ¿no? Y quizá también es esa parte de decir, ojo, que no cambie nada, ¿no? Porque estamos súper bien tal como estamos, con también cada uno teniendo sus espacios y demás. Entonces, quizás más eso, ¿no? El hecho de, de que estamos también así que para qué complicarlo, ¿sabes? Es un poco a veces quizás esto, pero tampoco, ya te digo, no es, no tengo nada, no un argumento predefinido al respecto, ¿sabes?
1: Pero, claro, ya, pues entonces, pues con más motivo. No, quiero decirte, a ver, ¿tú te sientes conmigo una persona que yo te ahogue tus espacios o te, te presione, no sé, no, en No, no, no.
0: No, pero claro, siempre es... Siempre es... Distintos. Es decir, siempre tienes más, más cuotas de, de libertad estando en tu casa y tú en la tuya que no cuando estás conviviendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que es un... Pero bueno, ya te digo que no es...
1: ¿Pero tú crees que haya cambiado, que haya cambiado algo entre nosotros O sea, es decir, ¿tú has dejado de ir al gimnasio más veces? No, no, no. de jugar a paddle ¿O de irte no. a dormir a la hora que quieres? ¿O no sé? cuando no, estás no, no. En tu, solo en casa? No.
0: no, no, está claro que no, pero...
1: No, pregunto, eh, porque igual sí que...
0: No, eh, pero no, lo yo quizá por salir un poco del bucle, te preguntaría qué es lo que necesitas tú, o sea, qué es lo que quisieras, que, que, que fuéramos ya, o, o una fecha, o qué es lo que tú necesitas.
1: Bueno, para mí no es un bucle, ¿eh? es, 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 es preguntas que yo te necesito hacer a ti, sí. porque quiero saber, porque el hecho, no, aclaro, ¿eh? ahora te contesto, porque el hecho de que, de, que vaya, de que lo hayamos hablado tres o cuatro veces y vayan pasando los meses y no se haga nada, a mí, mi fantasía me dice que puede haber dudas o que puede haber eh, cosas en ti que no, me, que no me hayas dicho, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué necesito? Pues necesito eh, probar ya la convivencia porque creo que es, hasta que no lo probemos no sabremos si las cosas se complican, como dices, o no. Yo creo que no se van a complicar. No. Creo que ya nos conocemos bastante como para y tenemos una edad, que tampoco somos niños, ¿no? Mm. No sé. Eh, necesito eso, necesito ya pasar a pasar a la siguiente fase, digamos. Okay, okay,
0: vale. vale, no, no, pues oye, me parece bien, es una cuestión de que lo pongamos, claro, también hay que reflexionar qué hacemos, si vamos a tu casa, si vamos a la mía, si vamos a un terreno neutral y nos pillamos algo, ¿no?, que no lo hemos hablado esto, y también quizás es una cosa que hay que poner encima de la mesa, porque, claro, a mí me gusta mucho mi casa y a ti te gusta mucho la tuya, pero es verdad que la mía es un poco más grande, entonces quizás estaría bien, no lo sé, yo había pensado a lo mejor, pues que fueras tú la que te vinieras, no sé cómo lo verías ¿Habías
1: tú? pensado bien ¿es? y todo?
0: Sí, claro, sí, hombre, <risa> obviamente hombre, hace tiempo que he directo, ¿sí?
1: No, oye, pues sí, lo que sea más práctico eso, a mí, Para mí lo importante Es esto, ya que estemos juntos Ya sabes que yo más adelante No sé, tengo más planes de De pareja contigo y... Eso es lo que me asusta, sí, sí <risa> ¿Qué te asusta? <risa> no,
0: pues eso, ya en 7 o 8 años uh, Vamos a... <risa> Bueno, nada, bueno, yo creo que sirve no lo sí, que hemos hecho, para ver sido... un poco, sí, sí. cómo asertivamente se puede negociar, lidiar, ver cómo cada uno expresa sus necesidades de manera franca, clara, directa, pero respetando al otro, ¿no? Es claro. un poco sería esto, Es ¿no?
1: muy importante el respeto, el respeto, o sea, respetar lo que el otro, o sea, no irnos, porque esto lo veo, lo veo bastante, no irnos al egoísmo. A, a lo que inconsciente ¿eh? pero bueno pues ampliar la conciencia y ver a ver ¿estoy siendo egoísta o no estoy siendo egoísta? ¿es lo que yo quiero lo que yo quiero lo que yo quiero lo que yo necesito o realmente estoy viendo al otro y estoy viendo lo que le pasa al otro y estoy haciendo lo que decía David antes ¿no? preguntas abiertas ¿qué siente? ¿qué necesita? ¿qué miedos tiene? ¿no?
0: Sí, yo creo que va por ahí también, ¿no? De entender bien las necesidades del otro, porque muchas veces lo que decimos es muy difícil ponerse en la cabeza del otro, ¿no? Entonces, todas las inquietudes que puedas tener o, o fantasías que puedan pasar, la mente humana lo que no conoce lo inventa. Entonces, cuando hay un hueco de comunicación, lo que hace es poner de su fantasía y hacerse su propia película. Entonces, para salir de esta película y para ser más objetivos, pues eso, comunicación abierta, Preguntar. franca, honesta, emocional... Sí, sí.
1: Es, Totalmente. Es pues venga, yo creo que ya está Perdón, esto Quizá en
0: esto también es interesante decir que um, No hay dos casos iguales Y que cada persona y cada pareja Es distinta y tiene su contexto Y tiene su pasado y tiene su bagaje Entonces uh, son ejemplos que ponemos a nivel de modelos de comunicación Pero para nada son ejemplos Que tenga que ser lo que tiene que ser De la manera que tiene que ser Nosotros damos nuestra visión de cómo lo abordaríamos Y cada uno que coja lo que quiera de
1: Totalmente, y cada caso es un mundo Y, y se tiene que tratar como tal ¿no? Vale ¿Cómo gestionar la comunicación en dos en, en dos personas que vienen que son contrapuestas totalmente? Por ejemplo, un inglés y una cordobesa. Por ejemplo, o sea, mentalidades completamente distintas, culturas completamente distintas, maneras de comunicar mmm, dispares completamente. ¿Cómo podemos
0: Es muy interesante gestionar. la pregunta. Hmm. Me gusta porque es verdad que ahí la comunicación juega un papel muy importante. Y es, hay que hacer un sobreesfuerzo, sin duda. Ya no solo en una inglesa o en inglés y una cordobesa, o viceversa, sino a veces en un mismo país uh, hay realidades culturales muy distintas, o incluso realidades socioeconómicas o culturales. Imagínate yo que sea una persona de derechas y una de izquierdas, o una rica y una más pobre, seguro que... Pero bueno, creo que vale para todo esto. Lo que voy a decirte. Yo creo que al final es un sobreesfuerzo que hay que hacer, sin duda, a nivel de comunicación y a nivel, sobre todo, de empatía. Yo creo que ahí la clave está en entender, desde un punto de vista ya más sistémico, a esa persona. Esa persona no viene sola. Viene con un bagaje familiar, viene con un bagaje sociocultural uh, y todo eso pesa y pesan la relación, entonces yo creo que la magia de ese tipo de relaciones está en aprovechar todo aquello bueno que tú puedas aprender de esa persona y respetar aquello que a lo mejor a ti no te mola tanto pero que forma parte también de su cultura y de sus maneras, no entonces uh, es un encaje uh, que obviamente requiere también un... pero también creo que es una oportunidad de enriquecimiento y de aprendizaje descomunal
1: Vale, entonces gestionarlo con la empatía
0: empatía y, y mirada sistémica, mirada más allá de lo que es la persona, sino de dónde viene toda esta persona, que esto lo tendríamos que hacer en todas las relaciones, ¿eh? porque cada persona viene con su paquete de familia también, con creencias familiares distintas a las de tu sistema familiar, y eso es un encaje, ¿no? Cuando... Sí, sí. Es
1: súper importante, sí, sí. El comprender, ¿no? Comprender la historia de esa persona, de dónde viene, qué es lo que dices, o sea, en dos personas de aquí, del, 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 de la misma ciudad... Sí, sí. Eh, te pasa ya. Pero imagínate, claro, ahí es muchísimo más exagerado, ¿no? Claro,
0: claro. Eh... Es que a veces esto es muy interesante esto que decías porque es una pregunta que es, es verdad, ahora estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero a veces la realidad es tan dispar como una persona que tienen, viene de una familia de seis hermanos y una persona que es hijo único. Uh -huh. Las realidades son absolutamente distintas de cómo se han educado y cómo van a tener que compartir cosas que se van a ver desde prismas muy distintos, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, tú eres de una familia de cuatro hermanos y yo soy hija única. Un sí. poco más y nos pones a nosotros de ejemplo. Sí, sí,
0: sí. sí. No, pero seguro, seguro pero que sí, hay sí, muchos sí. matices ahí interesantes. A, sí, sí, a... totalmente,
1: totalmente. Sí, sí, sí. Es muy diferente la manera de, cri de criarte, muy diferente. Y, pero incluso con padres separados y con padres que no se han separado, por ejemplo.
0: por ejemplo también es verdad que yo creo que hay algo que es que en lo esencial, en lo profundo tiene que haber afinidad, es decir en los valores, por ejemplo, tiene que haber afinidad por más divergencias que haya. antes te decía, por ejemplo, en, en a nivel político ¿no? una persona de extrema izquierda y una de extrema derecha igual pueden pasar un buen rato y echar un buen polvo, pero yo creo que nunca van a tener una buena relación, porque a nivel de valores en lo profundo no van a conectar ah. y van a surgir divergencias que van a ser muy difíciles de negociar, ¿no? Esta es mi opinión, ¿eh? entonces uh, puede haber una chispa incluso de atracción por lo distinto que es el otro y demás, pero que va a ser complejo gestionar eso, ¿no? yo creo que además van a vivir en contextos in, in muy distintos, ¿no? no Van a haber, uh, no sé, van a tener personas que les inspiren distintas, no sé.
1: Hablando de la comunicación emocional, ¿cómo expresar un tema delicado ante mi pareja uh -huh. para que el otro no se sienta atacado y no sienta que le estoy eh, culpabilizando o que le estoy dando la responsabilidad de algo que ha ocurrido y que es un tema delicado entre nosotros.
0: Yo creo que en la pareja y en la vida en general, al final se trata, la, o sea, la clave de la historia está en expresarlo desde lo que uno vive, desde lo que uno siente. Es decir, es muy distinto decir me sacas del de quicio uh, uh, y me pones nervioso, que decir, cuando tú haces esto ...yo me pongo nervioso, pero el que me pongo nervioso soy yo... ...cuando sucede esto, a mí me sucede esto... ...entonces, si yo me responsabilizo de que a mí me sucede esto... ...cuando ocurre eso, yo tengo que entender que el mismo hecho... ...hay personas a las que le ponen nervioso y hay personas a las que no... ...entonces soy yo el que me pongo nervioso... ...por mi propio bagaje y porque aquello me rechina especialmente... ...pero claro, no puedo echarle esto al otro, no puedo decir... ...es que cada vez que haces esto me pones de los nervios porque me tienes harto... ...porque eso es lo que suele hacer la gente... ...y eso es acusar al otro, hacer, hacer responsable del otro de lo que tú sientes... ...y desde ahí sería parda... Y luego, por otro lado, la única manera de poder gestionar tus emociones es responsabilizarte de ellas. Si tú crees que viene de fuera y que son los demás los que te las provocan, nunca las podrás gestionar. Si tú asumes que eres tú quien creas esos estados emocionales, desde ahí puedes gestionarlos y, y, y trabajarlos de otra manera. ¿no?
1: A mí esto me parece top. O sea, para mí esto es, es top, es fundamental, es la clave de... O sea, una de las claves más importantes en la comunicación y que yo he aprendido en mi formación, en nuestra formación de Estal, es una de las cosas que, o sea, lo aprendí ahí y, y para mí es, o sea, esto le quita un peso a la relación, un peso negativo a la relación increíble. Y no se sabe hacer, no se sabe hacer. Es decir, lo primero que te vienen las parejas cuando tienen problemas en terapia, o uno de los dos, es es que el otro hace, es que el otro... No, es que claro, él no se ha trabajado. Yo sí, yo ya yo me he trabajado y el otro no. Pues es que tiene que trabajarse más. O es que es siempre el otro, el culpable, el culpable, el culpable. Y me parece, o sea, el poner el foco en ti, ¿no? Poner el foco en ti, como dices, el responsabilizarte y hablar desde lo que tú sientes de tus emociones, para mí es, o sea quitarle muchísima negatividad a, a la relación, que el otro no se sienta atacado. Es que eso mismo ya cambia, ¿no crees? ¿No crees que eso ya cambia el estado de los dos, el ambiente y la manera en que nos podemos seguir comunica comunicando?
0: Absolutamente, absolutamente, porque a la que pones a alguien a la defensiva ya se tuerce la comunicación, es, es muy complicado. Pues entonces claro. ya entras en una lucha de egos en la que cada uno va a intentar defender su parcela y, y desde ahí no se construye nada, está claro.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Vale, comunicar, no no es uh, comunicar solamente con palabras, que es lo evidente, ¿no? Uh -huh. No diciendo nada, estamos diciendo mucho. Todo, a veces. O todo. Uh -huh. Entonces, háblame un poco de la comunicación no verbal.
0: Centrándonos en la pareja especialmente, yo creo que es súper es interesante, porque en la pareja, muchas veces, la comunicación no verbal es la que define la comunicación, ¿no? Cuando una pareja va en coche, y yo qué sé, imagínate que van conduciendo, está la cosa tensa, porque han discutido lo que sea, y uno le dice al otro... Uh, Oye, ¿te acuerdas que este domingo vamos a casa de mi madre? Y el otro dice... Mm -hmm. Este... Mm -hmm, es, no me apetece un huevo, me repateo los cojones, no tengo... Y, y no le estás diciendo esto, pero le estás diciendo esto. Y la persona está recibiendo esto, ¿no? Entonces Puedes seguir diciendo, no, no, si no quieres no vamos, eh. Y tú, no, no, sí, sí, yo no, yo, yo no he dicho que no vamos. No, no, dices que no vamos, porque como esta cara. Entonces, todo esto, claro, puede generar una serie de, de puede complicar mucho la cosa, ¿no? Entonces, creo que la comunicación no verbal es, es, muchas veces, es mucho más importante el cómo se dice las cosas que lo que se dice, ¿no? Uh, el cómo se dice determina mucho más el, el tono, el, la, la gestualidad, la voz, ¿no? De hecho hay muchos estudios de, de esto y se dice que solo el 7% de la comunicación está basada en las palabras, mientras que el 38% está en, en los gestos y el 55% en, la, en el tono y demás, ¿no? Bueno, da igual. La cuestión es que, además de esto, hay otro aspecto fundamental en la pareja que no estaría en la familia, que es toda la parte afectiva, ¿no? De expresión afectiva, ¿no? El, los abrazos, el tocar al otro, ¿no? El, el, la, la parte esta que yo creo que es fundamental, o sea, si te miras cualquier documental de simios o de primates, verás que se pasan el día okay. uh, sobándose, ¿no? Y, y esta parte de mimos, ¿no? Que se sacan piojos, pero están ahí en contacto físico y demás. Yo creo que, una pareja es algo que no debería perderse nunca, este contacto físico, este, este mimo, no este abrazarse uh, constantemente, ¿no? cada día, eh, este besarse cada vez que uno se va de casa o cada vez que uno llega, todas <risa> estas cosas que para mí son súper son importantes no y son fundamentales y muchas veces una pareja cuando lleva ciertos años juntos deja de darse el beso de buenas noches. ¿no? Yo creo que, que en, esta, en esta parte hay algo que, que pesa mucho, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Totalmente de acuerdo. No, Me río porque es algo que nosotros en nuestra pareja siempre hacemos mucho, ¿no? que sí. es uh, quizás yo soy muy pesada con eso, pero bueno, a ti al final te ha acabado gustando que sea pesada con eso. Uh -huh. Es en plan uh, cuando uno se va a hacer un recado o cualquier cosa, a ver si se va aquí abajo al garaje, pues no, pero no, a hacer, da, hey, dame un beso, ¿no? Que no te vayas sin darme un beso. No lo
0: hace sí. Dice, ah, o sea que te vas sin darme un beso. <risa> Pero sí, jugarlo así con, con humor. Y yo creo que sí, que es, es bonito y es importante. Sí, y sí. es importante, igual que yo soy más de abrazos quizá, ¿no? Sí. Ah, de que, que de vez en cuando, casi cada día te busco en algún momento y te digo, mm", sí, ¿no? Entonces, el... Y yo de acariciar. Sí, de tocar, exacto, exacto. Sí. Entonces, los, los abrazos sentidos y profundos creo que son generan más vínculo que muchas charlas o muchos... ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, que la comunicación no verbal es fundamental en la vida y en la pareja. Obviamente, no, es, no solo no es una excepción, sino que, como te digo, creo que es fundamental. Cualquier pareja de primates lo hace, pues nosotros deberíamos hacerlo también.
1: Totalmente, es muy importante. Para ir manteniendo que haremos un podcast de cómo conservar y mantener la, la relación, ¿no? Creo que es uno de los próximos, de ¿no? Que está previsto. Sí, mm. sí, sí. Y es muy interesante también. Yo quería añadir una cosa a todo esto que dices, que es, también lo puedes utilizar del lado contrario, ¿no? El silencio, o sea, el silencio puede ser el de ir a casa a los suegros, pero también cuando el otro te dice algo de una manera que no, que no toca, o sea, de una manera que puede ser agresiva para ti, no contestar, o sea, quedarte en silencio y que el otro le retumbe su frase o sus palabras... Yo esto lo he utilizado, ah. quizás no contigo porque no me ha hecho falta, la verdad, ah. pero sí que es verdad que cuando el otro te dice algo que a ti te puede, te está resultando ofensivo, si no contestas y que esa persona se quede con el, hostia, esto que ha dicho y que, porque al final te quedas con lo último que se ha dicho, ¿no? Ah. Es importante, o sea, lo puedes utilizar también para que el otro tome conciencia de lo que está diciendo.
0: Sí, es muy interesante, pues es verdad que si entras al trapo ya se exacto, desvirtúa, ¿no? Exacto, sí, pero sí.
1: se entiende lo que estoy explicando, sí, sí, perfectamente, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, porque yo eso, eso lo he utilizado.
0: Y ya, no sé, no viene a cuento, pero hablando de comunicación, de pareja y todo esto, sí, sí que me viene algo que creo que es importante también, que es el hecho de, muchas veces, cuando una pareja se enfada por lo que sea, ¿no? Uh, el pensar, si pasara cualquier cosa hoy, yo me iría con esta última palabra, con este último gesto feo, de este mundo hacia esta persona, te hace de golpe volver a tus casillas y hacer las cosas desde el amor, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante, sobre todo a la hora de no irte de casa, no irte a dormir uh, sin haber arreglado, a no ser que sea algo que realmente te sea muy complicado, ¿no? pero por poco que puedas, déjalo siempre con una buena palabra, con un buen gesto, porque es verdad que uh, tiene que, que joder mucho, que, se, que pase algo grave y que te quedes con ese último gesto esta última palabra mala, ¿no? Mm.
1: Totalmente, me parece súper interesante esto. Tener la muerte presente, ¿no?
0: Sí, la, la... tener la
1: muerte ahí que está a tu lado, como dice la
0: impermanencia, ¿no? Sí. sí. Wayne
1: Dyer, en en tus zonas erróneas habla de eso, mm. que tienes a alguien ahí que está ahí y es ver y así, y así es, o sea, mm. es decir, puede pasar en cualquier momento algo, ¿no? Mm. Entonces, si tienes eso presente no acostarte peleado, ¿no?
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sería sí, un sí. ejemplo.
1: Con tu pareja. de
0: manera distinta, sí, sí. Sí, está, sí. sí. sí, sí. Bueno, o que hecho... no se
1: vaya al trabajo en, y lo vayas a ver en 10 horas, que a lo mejor no sabes si vuelve o no. Porque esto ha pasado, parece ah. algo ficticio, pero ha pasado.
0: No, pasa mucho, pasa mucho, sí, sí. Y aparte que es una fuente de amargura durante esas ocho horas para los claro, dos claro. Es, que es absurdo, es, sí, es, sí. Es, es... nuestros egos a veces nos mantienen ahí, mm. pero es una cosa muy absurda que solo daña a la relación y que solo daña a, la, a, la, a los dos miembros de la relación, ¿no? sí, pasa sí. que hay que ser muy humilde para bajar del burro y ser capaz de entender que es mucho más importante estar bien eh, y ser feliz que tener la razón claro. ¿no? y eso nos cuesta a veces sí, totalmente, sí,
1: sí. a lo mejor en ese momento es imposible porque no, no te puedes, no es capaz, pero al cabo de una hora sí, puedes mm. hacer una llamada, pues me enviar un mensaje totalmente. para reparar un poco, Sí, sí, ¿no? totalmente.
0: O oh, saliendo de casa. Que nos ha un... pasado? También. Sí, sí, claro, claro. si sí, Es que sí. es, somos humanos y nos pasará, pero es importante tenerlo en cuenta, creo que sí.
1: Pues para acabar, esto no es una pregunta, sino una frase que tienes que acabar. Uh
0: -huh. ya
1: así terminamos el podcast. Me parece una manera súper chula de, de terminar el, el podcast de hoy, de la comunicación. Y la frase es la comunicación emocional aportará... Bueno, perdón. ¿La buena comunicación emocional aportará a tu vida?
0: La buena comunicación emocional aportará a tu vida un valor añadido extraordinario, porque te permitirá comunicar desde la honestidad profunda de lo que sientes y, por tanto, de lo que eres, y te permitirá conocer a la otra persona también profundamente y de manera honesta por lo que es en su, comple en su, en su complejidad, ¿no? Porque es verdad que si no te quedas en la parte más superficial. No sé si te sirve
1: me encanta y también creo que aporta paz ¿no?
0: Sí, aporta paz, porque la honestidad aporta paz, porque el no esconder nada aporta paz, ¿no? El ponerlo todo encima de la mesa, aunque sea complejo a veces, ¿no? Aunque a veces pueda representar el, el, el que conlleva algún conflicto y demás, pero el hecho de tenerlo... O sea, yo creo que una de las claves de una relación sana es esa, es la de sentirse en un marco en el que tú puedes ponerlo todo encima de la mesa sin miedo, ¿no? Y puedes expresarte uh, con total vulnerabilidad y expresando todo lo que hay, y oye, y si no gusta pues uh, vamos a ver cómo lo, lo trabajamos, pero no, lo que no puede ser es que, que esta es una relación de pareja cuando ya llevas un cierto tiempo al principio es casi normal pero cuando ya llevas un cierto tiempo escondiendo aún cosas de cómo soy de cómo me siento de qué, no, ya hay un momento pero que pasa, ¿eh? pasa, pasa mucho muchísimo. demasiado demasiado y, y parejas que llevan años y años y, y nos han dicho de la misa a la mitad pero es verdad que
1: ¿no nos han educado tampoco? no, no claro, claro eso? es todo un aprendizaje
0: y es un reto porque no es fácil es más fácil es más fácil, no pero parece más fácil pues quedarse un poco ¿no? en la entrepuerta y no mostrar todo por si acaso y demás, ¿no? entonces yo creo que sí que...
1: Vale, entonces la buena comunicación emocional aportará a tu vida
0: Pleni paz. plenitud, paz y plenitud podríamos decir paz y plenitud. eso genial, pues nos paz. vemos next week con ese, este, la próxima semana soy yo el que hago el asalto y le voy a hacer preguntas que nos espera y alguna de ellas que la va a sorprender hasta la próxima semana, chao